0: Un millimetro al giorno. Eccoci, seconda parte della puntata precedente dove parliamo di come usare il movimento non solo per stare bene nel corpo, non solo perché fa bene all'umore, alla testa, alla motivazione, alla concentrazione, ma soprattutto per ritrovare autostima e senso di efficacia. Quindi proprio quando sei più bloccato, più impantanato, più, più eh, come dire, pieno di dubbi su chi sei, su cosa fai, su perché le cose non ti vengono, ecco anziché vorticare nella testa, come diciamo nella scorsa puntata, anziché farti portare su dai pensieri, dall'ansia, forse è meglio farsi portare giù, radicarsi, piantarsi e usare il corpo per ritrovare autoefficacia e stima di sé. Ma vediamo come. Ehm, appunto, che muoversi fa bene, lo sapete già. Che fa bene all'umore, fa bene all'ansia, potete ascoltare la puntata precedente, ma so che non lo dico solo io, l'avrete già sentito milioni di volte. Andiamo avanti con un altro po' di pensieri in starsi nati come sempre dal confronto con voi su Instagram e da un po' di riflessioni che mi aiutate a fare mano a mano che cerco di spiegarvi meglio il mio punto di vista. Un punto faticoso da applicare, ma sono sicura che lo sapete, lo sapevate e lo saprete in futuro, io ve l'ho solo ricordato con la scorsa puntata, è che muoversi fa bene, ci può non sembrare, possiamo non trovare il tempo, possiamo avere mille scuse più o meno valide, ma sì, una parte del discorso, diciamo, della scorsa puntata pro movimento è perché fa bene al corpo e alla testa. Questa era la parte facile, quindi ce la prendiamo. faticosa da fare, eh? fatti cosa da digerire, ci fa sempre sentire un po' inadeguati, ma è la parte nota. E possiamo non aver trovato lo sport che ci piace ma muoversi ci procura piacere perché siamo mammiferi, quindi proviamo a fare un passetto in più. Siamo progettati per provare piacere nel movimento, qualsiasi animale in cattività chiuso in una stanza o anche nel più grande degli zoo con una campagna che sembra libertà ma è cattività, impazzisce o si ammala qualsiasi animale. Quindi, Vale anche per l'uomo. Il movimento procura piacere perché siamo fatti di muscoli, ossa, articolazioni e sistemi circolatori, respiratori, ormonali progettati per il movimento. Ed il movimento ovviamente tutto funziona meglio. Nella vecchiaia, quando questi sistemi si invecchiano, si ossidano e l'anziano si muove meno, non è a caso stato di salute peggiore. Quindi, ogni animale, mammifero e non, in cattività, in assenza di movimento impazzisce. O si ammala quindi ehm, magari con la testa ci cioè diciamo che uno sport non ci piace ma con il corpo tutti i movimenti passeggiare ballare girare in tondo come il cane che si cerca la coda o come i bambini quando fanno la ruota a far capriole ecco muovere il corpo ci piace ci procura piacere Non a caso sviluppiamo le endorfine solo per il fatto che ci muoviamo, qualsiasi movimento facciamo. Magari non ci piace nuotare con la testa, ma al nostro corpo piace sguazzare nell'acqua. Magari non ci piace camminare in montagna perché la nostra testa ci dice che è pericoloso, che è strano, che è è buio, ma il nostro corpo procura piacere farlo, che che ne dica la testa. È come l'acqua. Magari non ci piace bere l'acqua e ci piacciono di più altre bevande, altri sapori più marcati, ma al nostro corpo piace l'acqua. È biologicamente programmato per cercare acqua e provare soddisfazione, piacere nel bere e nell'idratarsi, ovviamente. Stessa cosa vale per il movimento. Ci può piacere altro con la testa, mi possono piacere le serie televisive e stare sul divano. Ma il movimento è una di quelle cose che di per sé, sì, per come siamo biologicamente fatti, organicamente fatti, è una fonte di piacere. E le endorfine le produciamo, le famose endorfine del buon umore, le produciamo sia che facciamo un'attività che la testa riconosce come piacevole, sia che no. Che cosa intendo? E come Le endorfine sono un ormone come l'insulina. La, la produciamo e la mettiamo nel sangue quando il corpo riconosce che è aumentato il livello degli zuccheri nel sangue, quindi io mangio il gelato, mangio una torta e, ecco, e il corpo riconosce l'aumento degli zuccheri e butta insulina nel sangue. Io produco insulina? Sia se mangio la mia torta preferita del mio gusto preferito, sia se mangio una torta a un compleanno che no, non la mangio e non mi è piaciuta tanto. Non è che mi deve piacere per farmi produrre l'insulina. Il corpo riconosce che ho aumentato lo zucchero, e il corpo produce insulina. Sia che la testa dice buono questo gusto, sia che la testa dice terribile questo gusto. Ora, stessa cosa vale per le endorfine. Il corpo le produce perché si mette in movimento per un tot di minuti. Sia che è il movimento che la testa riconosce come il gusto preferito, sia che è, oddio che noia fare la passeggiata in montagna. Il punto non è che se alla testa piace, produce le endorfine. Le endorfine le produce il corpo perché mosso in un certo modo, in movimento per un po' di minuti, produce non insulina, ma endorfine. Quindi muoversi fa bene. A prescindere da quello che la testa dice, muoversi procura piacere organicamente dal corpo, anche se la testa non sembra, per cui magari vi dice, "Eh, camminare mi annoia, i corsi in palestra non mi piacciono, yoga mi fa dormire, la bicicletta è pericolosa, ma che sei matta, ecco, la testa può dire quello che gli pare. E questo è un bellissimo esempio di dissociazione. Abbiamo smesso di sentire il corpo che prova piacere e di amoretta a quel che dice la testa. E questo è anche l'inizio del panico e dell'ansia, ma non apro adesso questo discorso. Quindi... Il corpo da bravo animale mammifero vorrebbe tornare libero di muoversi come il vostro cane che scodinzola, salta, rincorre gli amici cani, sale sull'albero, no il cane forse non sale sull'albero, abbaia, corre, prende la pallina e torna. Il corpo vorrebbe tanto muoversi, la testa dice oh no che noia, oh no che fastidio, mm, no che imbarazzo, mandate Ma che no che non sei capace e non ti far vedere. Ecco quindi credetemi, lasciate dei pensieri indietro e a camminare. Tornate a casa, magari tornereste a casa, non il primo giorno forse, ma il secondo, il terzo, il quarto, con uno strano, strano stranissimo senso di, ma dove pare che sto un po' meglio? Sono uscito che ero appesantito e, dove, no, va, sto un po' meglio. Perché non dovete fare altro che rimettere il corpo in condizione di muoversi, di respirare, di ammorbidirsi e di fare un pochetto quello per cui è nato, muoversi. E allora torniamo alla lezione della scorsa puntata ma che ripetiamo insieme carini e compatti c'è più saggezza nel mio corpo che nei miei 3 milioni di pensieri contorti. Ma certo dovrete fare l'atto coraggioso di rimettervi in moto un millimetro al giorno per riscoprire che solo dopo un po' che vi muovete la testa si ferma. Ora, magari anche questo lo sapevate, certo, ogni tanto ve lo scordate, Zia Silvia è sempre qua a ricordarvelo. Preferireste dimenticarlo, lo so, a volte fare finta che non è così, ma io ve lo ricordo. Il corpo prova piacere nel movimento, anche se la testa con il suo vortice di pensierini e per mille motivi diversi potrebbe dirvi di no. Per come ha fatto il corpo? Giuro, da mammiferi, noi proviamo gioia infinita. Qualunque neonato è felice di, gi- di smuovere le braccia e le gambe, qualunque cane, qualunque gatto è felice di giocare all'aria con la pallina. Quindi, fatta la ravanzina, andiamo avanti. Qual è la vera lezione di cui voglio chiacchierare oggi con voi? È un pensiero nuovo, anche un po' per me, lo sto capendo in queste settimane, no? e, e l'ho capito di più proprio in questi giorni parlando con voi di questi temi. Un sacco di queste frasi motivazionali, come quella che citavo la scorsa puntata, dream big, work hard che ci dicono se vuoi puoi, lavora sodo, sogna in grande. Ste frasi, belle ogni tanto, eh? ma ogni tanto sono proprio difficili da digerire e da rendere reali. Anzi, diventano a volte punitive, perché hanno come sottotitolo ah, eh, vedi, te non ci riesci, perché sei sbagliata, sbagliato. Quindi, io realizzo un po' in questi giorni che Sto nel movimento, mi rifugio nel corpo, proprio perché in questi giorni cado di più nella sensazione di sentirmi sbagliata, inadeguata, non adatta ai problemi che dovrò gestire, alle scelte da fare. Quindi, laddove la testa mi dice che sto fallendo, sto ancora di più rifugiandomi nel corpo. E questo è il consiglio, e questo è il ragionamento che voglio fare con voi oggi. Mm, Guardando le cose che faccio in questo momento, i giudizi che la mia mente dà alle cose che faccio e alle scelte che devo prendere in futuro, guardando tutto con le lenti del malcontento, vedo solo le cose che non vanno. Eh, Realizzo meno, sono meno brava, sono più stanca, sono più preoccupata, sono più insoddisfatta, bla bla bla. Ehm... Ora, voi mi direte giustamente, bene, quindi se sei più insoddisfatta, ma perché ti tornerà a dare di più? Che senso ha? Ecco, questo, questo, alzate il volume, ascoltatemi bene, questo è il punto importante. Se con i parametri del lavoro, delle aspettative degli altri, delle ambizioni mie o degli altri, è un momento in cui non va tutto bene e dentro mi continuo e ti continui a dire, non sono brava non sto andando bene, non sono più capace, ma no, non sono capace di fare più niente. È sicuro che perdo, ma perdi fiducia. Finisce che ci credi in toto, che non hai le capacità, che non ci riesci, che sei una pippa, che chi te lo fa fare e che quelle scelte difficili, quei lavori importanti, quei progetti non andranno mai bene, perché questo è il famoso vortice di pensieri che ti porta su. Continuando a stare in questa spirale astratta di sé, ma eh, certo, eh, forse finiamo sempre più lontani da come siamo e da quello che possiamo fare e ci convinciamo di essere inefficaci, sbagliati. È qui che allora dico torno e vi invito a tornare al corpo, come dicevamo nella scorsa puntata, per avere parametri reali del funzionamento, di come io o voi stiamo funzionando. Per questo intendo che se fuori perdo fiducia, equilibrio, stabilità e mi appello ad altri parametri mentali, il giudizio degli altri o il mio giudizio, ecco posso solo invilupparmi nell'ansia. Quindi smetto, spengo, premo stop e mi rivolgo al dentro, ai parametri del corpo. Ed è qui che con il movimento trovo altre risposte sull'equilibrio, la stabilità, la forza, la perseveranza. Cosa intendo? Che Se ritrovo forza, equilibrio, resistenza, flessibilità come sensazioni fisiche e corporee, possono fare da innesco per i pensieri. Perché se mi sento di nuovo capace, confidente, per esempio, in come sono fisicamente più forte, più stabile, oppure in base all'allenamento più leggera, più flessibile. Allora, se sono più confidente in come sono fisicamente e in quello che faccio perché Allenamento dopo allenamento mi vedo un po' migliorare. Ecco, allora posso sentirmi di nuovo capace e confidente anche in quelle cose lavorative, extra allenamento, invece dove mi sento sempre inadeguata. E sui parametri fisici non puoi barare, la testa non può barare. Se prima eri meno flessibile e dopo un qualche settimana sei più flessibile, quello è inattaccabile. Se prima sollevavi un pesetto da un chilo, ora lo sollevi da due, sei più forte, è inattaccabile. Qui cambia tutto, perché non è immaginato, non è un dubbio della mente, è reale. Se passi appunto dai pesi più leggeri a quelli più pesanti, vuol dire che piano piano sei oggettivamente più forte. Se passi da camminare un chilometro, due, con il fiatone, a una bella camminata leggera, vuol dire che sì stai sviluppando resistenza, il fiato, sei oggettivamente più resistente. Se passi, per esempio, dallo yoga, non, non saper stare in equilibrio su una gamba o non saper fare una sana, e piano piano riesci a stare in quell'equilibrio, in quella posa, sei oggettivamente più stabile. E questo è rimettere in moto, in modo concreto, la self-confidence, la fiducia in te, prodromo dell'autostima. Torno. Io torno, ma anche tu puoi tornare ad essere confidente in te stessa, in te stesso, a sentire il tuo corpo che migliora, oggettivamente migliora e se le sensazioni fisiche migliorano sono indiscutibili, inattaccabili, sono 200% vere. E tutti quei 3.258 dubbi, paranoie, pipette che ti facevi nella testa su non sei capace, brava, inadeguata, hanno meno spazio. O almeno, quando partono, trovano un contrappeso importante a fermarli. Trovano il dubbio che il corpo dice, non è vero, quando faccio le cose io funziono. Quando rifaccio le cose con continuità, sviluppo forza, sviluppo stabilità, sviluppo equilibrio non è vero che non sono così capace non è poi così tanto vero che sono incapace di fare tutto quando in realtà se mi impegno un pochino con regolarità oggettivamente miglioro allora mi direte e qual è se la morale di tutto questo è proprio che ripartendo dal corpo puoi mettere in discussione le paranoie sul non essere in grado di fare nulla o simili Se ritrovi confidenza e fiducia nel corpo, stai ritrovando parallelamente confidenza e fiducia nel movimento. Che è sempre, come la stasi, un movimento fisico, un corpo nello spazio, ma è anche un movimento mentale, di idee, di pensieri, di di, di progettualità, di lavori, di relazioni. Quindi ancora una volta, tutti insieme, carini e compatti, c'è più saggezza nel mio corpo che nei miei 3500 pensieri contorti e torniamo allora alle frasi motivazionali con cui avevamo iniziato quelle tipo positive mind positive vibes positive life quindi avere una mente positiva vibrazioni positive per una vita positiva è più facile se le interpreti con il corpo che solo come chiacchiere mentali esci fai una camminata due tre fai un po di millimetri mm 15 giorni e sentirai migliorare di uscita in uscita qualche vibes. E dopo che hai camminato endorfine e bla bla, un po' di pensierini più positivi, un po' di mind. Certo che la senti e certo che va un po' meglio. Vanno meglio le vibes, vanno meglio le life, vanno meglio le mind. O anche tutte quelle, abbi fiducia nel processo, non nel risultato. Ancora una volta, applichiamole. Al, al movimento, appassionati, non se è la prima volta che esci, sai correre 10 km. Appassionati di quella camminatina un po' sghemba, di quella sana di yoga che non ti viene, di quei pesetti che oggi pesano troppo, di quelle braccia che non ti piacciono, di quelle gambe stanche. E anziché darti impasto ancora a quel tunnel di sfiducia e demotivazione perché non sei come vuoi, inizia i tuoi millimetri, Fallo per 2, 3, 4 settimane e stupisci che piano piano ti vedi più forte capace più in gamba questo è il processo e quelle piccole vincite di settimana in settimana stanno lavorando non solo sui tuoi muscoli ma su quei dubbi della tua testa sul fatto che tu non sei capace di fare niente quindi anche tutte queste altre frasi good things are coming le cose buone stanno arrivando diventano più vere e più semplici se le interpreti prima con il corpo Muoviti poco per volta e vedrai accadere le cose buone, perché ti vedrai migliorare oggettivamente, fisicamente, organicamente, migliorare. E questo crea quella confidenza in te stesso, quell'autostima, quella fiducia nelle proprie possibilità che ora puoi sentire attraverso il corpo e che non sentivi e mettevi molto in dubbio con la tua testa. E anche questa, don't stop until you are proud, quindi non fermarti finché non sei orgoglioso di te. Verissima, ma ancora più facile se prima la interpreti con il corpo. Fai i tuoi millimetri e sarai orgoglioso, fiero, appunto avrai fiducia nelle tue capacità, poi la convertiamo nei pensieri. E, anche qua, no risk, no magic, le sto sfogliando con voi, le leggo perché le trovo da morire ovunque, su Instagram, su Pinterest, no? Anche questo, certo, se non corri il rischio, non c'è la magia. Quindi il mio invito è correre il rischio di essere goffa, imbranata, principiante, di non saper nuotare, di prendere lezioni, di andare in bicicletta, per camminare, per andare a lezioni di corsa. Ma tu intanto inizia, sii goffa, imbranata, ma inizia. Rimettiti in movimento, e eh, goodbye, it's magic and glitter, vedrai che arrivano. Allora concludo con la stessa della, della prima puntata, no? della puntata scorsa, Dream Big Work Hard. Eh, sì, per fare che le cose accadano, mm, non dare retta ai tuoi no, 1.500 pensieri, ai tuoi obiettivi che ti tipo, fanno vorticare sempre più in alto. Pensa meno, muoviti di più. Pensa anche con il corpo, che ti costruirà sensazioni nuove. Che saranno lettere nuove per vocaboli nuovi della tua mente. morale di tutto questo? Pensa meno, muoviti di più. Pensa con il corpo, muoviti con regolarità e senti concretamente come migliora. Questo costruirà sensazioni concrete, reali, dentro di te, per nuovi vocaboli della tua mente. O almeno, questo ho capito che è quello che faccio io. Quando... Mm, mi rifugio nel corpo e nelle pratiche per trovare quel po' di stima, di confidenza che non sento quando inizio a dare troppo retta all'autosfiducia, ai dubbi che mi assalgono. E così, ancora una volta, per la centesima volta, ripetiamo insieme, c'è più saggezza nel mio corpo che nei miei 3500 pensieri contorti. E per concludere l'insieme delle due puntate torniamo alla meravigliosa frase di ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita perché la lezione di tutta questa cosa, di tutte queste due puntate è che più ci avete gli urti della vita, più entrerete in paranoia, più entrerete nella sfiducia e più vi vorticheranno 3500 pensieri. E questo è normale, succede a me, succede a te, succede a noi. Date meno retta ai pensieri. E tornate al corpo, datevi piccoli obiettivi, raggiungetevi nelle settimane, accorgetevi che li raggiungete e starete costruendo le sensazioni reali, concrete, sicure, che piano piano smuoveranno anche i vostri pensieri. Riappropriatevi di un corpo forte ma morbido, flessibile, equilibrato, che prova piacere nel movimento come gli animali e provate soddisfazione dei vostri piccoli progressi. E così tornerà anche la vostra mente flessibile, equilibrata, forte, con piccoli progressi. Allora sì che stay positive, saremo positivi. Ora è vero a volte bisogna lavorare sodo per raggiungere quello che si vuole, non è neanche detto che quello si raggiunge, ma se è vero anche che dobbiamo lavorare sodo, dobbiamo giocare ancora più sodo, quindi provare piacere e la lezione per me, per voi, è quella di giocare attraverso il corpo. Ora, con questa puntata vi lascio l'iniziativa di un millimetro al giorno di tutto agosto. Se vi va, ogni giorno allenatevi cose piccole, movimenti blandi. E se non è un giorno potrebbe essere leggere un libro, un giorno potrebbe essere godersi un aperitivo con gli amici, ma fatelo tutti i giorni con quell'intenzione di provare piacere nel corpo. Ogni giorno, per tutto il mese di agosto. Se vi va, taggatemi nelle storie di Instagram con l'hashtag di 1mm al giorno, con il tag del corpo e la mente, che ci ricondividiamo, ci vediamo e sapremo di essere in tanti per tutto agosto a lavorare sodo per godersi di più la vita. Quindi, se ti va, ci vediamo per l'iniziativa di un millimetro al giorno, per tutto agosto ci vediamo sulle storie di Instagram, scrivici mia mail, facci sapere come stai, e come va, e se questi pensieri sul movimento stanno cambiando qualcosa nel tuo tunnel di pensierini della testa. E ancora una volta, prima di chiudere, ripetiamo insieme, c'è molta più saggezza nel tuo corpo che nei 3500 pensieri contorti della tua mente. Ora tocca a te!